0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar sobre... Carolina de Paula Faria dos Santos, a estagiária assassina, que também ficou conhecida como a estagiária do mal. Essa é uma pessoa realmente workaholic, que queria tanto, mas tanto, continuar trabalhando que acabou matando a sua concorrência na empresa, literalmente. Carolina acreditava que se sua colega de trabalho morresse, a vaga seria dela. O crime chocou o Brasil, ganhou as manchetes de jornais e expôs tudo de mais terrível que existe em um ambiente de trabalho corporativo tóxico. Disputa de poder, inveja, competição, assédio sexual e intrigas. O caso da estagiária assassina foi indicado pela crimiseira arroba Mariana e arroba Underline. Eu também já comentei brevemente sobre esse caso no episódio de compilados de casos dos crimiseiros, quando a Núbia Seglio me enviou essa sugestão por e-mail. Mas esse caso ele é tão bizarro e tão surreal que merece um episódio todinho só dele. Então, aqui vamos nós. Epa, epa, mas antes de tudo, você acompanha o Café com Crime na Orelo? Se não, pausa tudo, baixe o aplicativo e escute por lá. A Orello é a única plataforma de áudio que paga os podcasters por play. Então, só de escutar por lá, você já me ajuda demais. Além disso, você também pode se tornar um apoiador do Café com Crime na Orello. Funciona como uma assinatura mensal. Você escolhe o valor com o qual você quer apoiar, pode ser 5, 10, 20, enfim, você escolhe. E de acordo com o valor, você ganha alguns benefícios e acessos exclusivos. Todo mundo que apoia na Orelo tem acesso a um episódio extra por mês. E quem assina acima de R$10 pode entrar para o grupo do WhatsApp dos Crimiseiros. É uma comunidade que conversa o dia todo sobre casos, crimes, histórias da vida, desabafos, enfim, a gente tá lá para conversar. Então, se você quer se tornar um crimiseiro oficial do Café com Crime, acesse o link da Orelo que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E com isso, bora começar do começo? aos 21 ou 22 anos de idade, Carolina de Paula Faria dos Santos já era casada há dois anos. Ela estava em seu penúltimo ano de administração de empresas na faculdade, quando viu um anúncio de estágio para a empresa Petrocoque, uma subsidiária da Petrobras em Cubatão. Ela se inscreveu, fez a entrevista e, para sua grande alegria, passou. Vocês sabem como é, né? Vai chegando o fim ali da faculdade e a maior luta do estudante é conseguir um estágio no qual ele possa ser efetivado depois, né? Garantindo um emprego no fim da faculdade. Entretanto, esse estágio da Carol, ele já tinha data para acabar desde o primeiro dia. Era um contrato temporário de sete meses. Teve início em dezembro de 2004 e encerrou em julho de 2005. Aí foi aquela coisa, né? É, vai que eu consigo um contatinho lá dentro, faço um networking e consigo estender o meu contrato ou até mesmo ser efetivado antes do término da facul, né? Essa era a esperança da Carol. A Carol, por sinal, ganhava 600 reais por mês como auxiliar administrativa no Departamento de Recursos Humanos da empresa. E foi lá que ela conheceu o chefe de produção, Elcio Santana, de 42 anos. Ele era casado há 16 anos, mas era do tipo meio sedutor. Aquele chefe meio inconveniente, que faz brincadeirinhas de mau gosto, principalmente com as mulheres, e que usa a sua posição hierárquica para conseguir o que queria. E nesse caso... Ele queria uma aventura amorosa. Apesar de ambos serem casados, em menos de um mês na empresa, Carolina e Elcio começaram a ter um relacionamento que ia muito além de chefe e estagiária. Tudo tinha começado com troca de olhares dentro da empresa, e depois mensagens e conversas mais íntimas, até que as coisas se escalaram e foram parar no motel. Carolina estava com algumas dificuldades no seu casamento e se sentia pressionada pelo fato do seu estágio ter data para acabar. Ela viu em Elcio uma dupla oportunidade, a de garantir o seu emprego e também preencher as lacunas de carinho, amor e companheirismo que faltavam em seu casamento frágil. Para Carol, o relacionamento não era exatamente afetivo, mas era mais de interesse e de poder. E para Elcio... Era só uma aventura, como ele deixou claro para a garota desde o início. Entre janeiro e agosto de 2005, o casal flertou pesadamente na Petrocoque e se encontraram apenas quatro vezes fora da empresa. Algumas vezes, Carol pedia ajuda para conseguir manter o seu emprego. Ela perguntava para o Elcio, poxa, como que eu consigo ser efetivado nessa empresa? Qual que é o segredo? E o Elcio teria respondido em tom de brincadeira. Abre aspas, só se alguém morresse. Fecha aspas. Isso porque na empresa era muito comum a permanência dos funcionários a longo prazo, né? Ficavam lá para se aposentar mesmo. Mas nessa mesma época, a Carol... Ficou esperançosa. Uma colega de trabalho, chamada Mônica Tamer de Almeida, de 42 anos, entrou em licença-maternidade. Mônica trabalhava na tesouraria. Quem a substituiu foi Renata, de 24 anos, que por sua vez trabalhava com Carolina no Departamento de Recursos Humanos. E aí, pela primeira vez, uma vaga ficou aberta no seu departamento. E para a felicidade de Carolina, ela pôde substituir Renata no trabalho. Só faltava agora a Mônica não querer voltar da licença-maternidade, decidir virar dona de casa, sei lá, e ela poder manter o emprego fixo. Não que ela não gostasse de Mônica, muito pelo contrário. Carol e ela trabalharam lado a lado durante seis meses e a estagiária conta que Mônica a tratava como uma filha e era uma pessoa maravilhosa. Quando descobriu que a colega estava grávida, a Carolina fez até uma vaquinha na empresa para comprar um enxoval e fazer um chá de bebê para ela. Depois do parto, a Carol também visitou a colega em casa, pegando até o seu recém-nascido, o Pedro, no colo e tirou foto e tudo mais. E durante todo o período de licença maternidade de Mônica, a Carolina disse que sempre telefonou para ela para saber como ela estava e contar as novidades e fofocas da empresa. Então, o desejo de Carolina de que Mônica não voltasse para a empresa era estritamente sua vontade de ter um emprego, não era nada contra a mulher. Para o azar de todos nesse caso, em meados de 2005, Mônica volta ao trabalho. Renata, que a cobria na tesouraria, volta ao seu posto original e Carolina, por sua vez fica desempregada. Ela teria insistido em permanecer na Petrocoque, mas recebeu apenas a promessa de que seria chamada assim que surgisse uma vaga. Além de perder o emprego, ela também perdeu o amante. Segundo Elcio, o último encontro dos dois foi em um motel de Santos no início de agosto, quando eles já não estavam mais trabalhando juntos. Depois disso, ele parou de atender os telefonemas e de responder as mensagens da ex-estagiária, pois ele teria notado que ela estava se envolvendo demais emocionalmente. Sobre o seu término com Elcio, Carolina disse, entre soluços e choro, abre aspas, é difícil falar dele. Acabamos nos envolvendo. Ele, pelos motivos dele, que eu não sei quais são, e eu, pelos meus. A minha vontade era voltar a trabalhar lá, para ficar perto dele. Fecha aspas. Desempregada e de volta ao seu casamento fragilizado, sem as suas escapadas amorosas, Carolina começa a cheirar cocaína. E aí, aquele velho ditado, né? Mente vazia oficina do diabo. Ela ficava pensando e pensando onde que ela tinha errado, por que que ela não conseguiu ficar com o um emprego, o que ficou faltando, né? não bastava dormir com o chefe, não é possível que o seu plano não funcionou, ela tinha feito de tudo, e aí nessas mil informações e pensamentos na sua cabeça, ela lembrou das palavras do seu ex-chefe, uma vaga só vai abrir se alguém morrer. No seu devaneio, a Carolina leva isso ao pé da letra. Tudo por uma proposta de efetivação. Ela mesma iria abrir a vaga de emprego que ela queria. Ela acaba se deixando levar pela ganância e pela cobiça para conseguir o emprego dos sonhos. Convenhamos que nem era tão dos sonhos assim, né? Porque, gente, poxa vida, ela estava ganhando 600 reais lá como estagiária. Mas era o que ela queria, o que ela desejava. Queria o emprego, mas também queria o amante. Ela queria voltar a ver Elcio todos os dias e viver aquela aventura. E para conseguir isso, não existiam limites para ela. Até mesmo a morte de uma colega vale para ter o cargo tão desejado. Cerca de um mês depois do último encontro que teve no motel com o Elcio, a mulher do chefe de produção da Petrocoque sofreu uma tentativa de sequestro em Santos. Em 6 de setembro de 2005, Maria Aparecida de Campos, mulher de Elcio e também funcionária da Petrocoque, estava andando pelo bairro Embaré, em Santos, mais especificamente na esquina das ruas Osvaldo Cocharani e Alfaia Rodrigues. Não sei se falei esse nome certo, mas era nesse local. Na ocasião, um homem a abordou com uma faca, disse que estava com sua filha de 15 anos e que ela tinha que entrar no seu carro. Atrás dele, um Corsa branco seguia o sequestrador e Maria Aparecida. O homem agarrou os braços da esposa de Elcio e tentou jogá-la dentro do carro, mas ela gritou por socorro e lutou com o bandido. Vendo que a vítima estava chamando muita atenção, o bandido fugiu. Mas não antes de Maria Aparecida anotar a placa do carro. Gente, eu fico muito de cara como a pessoa consegue raciocinar ali naquele momento de puro desespero, de olhar, lembrar da placa, memorizar, anotar em algum lugar, sabe? É tipo muito ninja, gente, sério. Anotem, anotem placas de carro. Fico, viu que é meio suspeito, tá meio esquisito, só, só anota. Bom, a Maria Aparecida, ela então reportou o ocorrido na delegacia em Santos, onde a polícia interpretou o crime como uma tentativa de sequestro. E lá, a Maria Aparecida também descreveu o bandido que tinha atacado ela. Mas antes da polícia conseguir identificar quem era, um novo ataque a uma outra funcionária da Petrocoque ocorreu também em Santos. Mônica Tamer Cruz de Almeida ficou casada por 15 anos com Oswaldo antes de engravidar. Ela e o marido quiseram esperar para poder comprar um apartamento e juntar um dinheiro antes de virar em paz. E também pelo fato dela ter uma doença inflamatória que poderia colocá-la em risco durante uma gravidez. Ela teve artrite, uma doença que a deixava com muita dor em alguns movimentos, como por exemplo, subir no ônibus para ir trabalhar mas ela não desistia da sua carreira. O Osvaldo descreve Mônica como uma pessoa tranquila e muito batalhadora. Por isso, meio enfrentando as suas dificuldades, ela insistia em continuar indo para a empresa, a Petrocoque, onde ela trabalhava. Então, Osvaldo decidiu a levar todos os dias para o trabalho em Cubatão, antes dele mesmo ir para São Paulo trabalhar, depois ele voltava para buscar em Cubatão e os dois iam juntos para a casa em Santos. E foi assim por 10 anos, até que finalmente o corpo de Mônica foi se curando e ela pôde diminuir a quantidade de remédios que ela tomava para a dor. Com isso, o médico liberou a sua gravidez e aí eles foram lá, felizes da vida, finalmente aquele sonho de ser pais, mas a Mônica não conseguia engravidar. Ela começou então a pensar em algumas opções, como adoção, é, fertilização in vitro, até que ela fez alguns tratamentos e acabou engravidando de forma natural. Quando ela descobriu, a Mônica fez uma surpresa para o Osvaldo. Ela deixou uma caixa de madeira com uma fralda dentro e o teste positivo de gravidez em cima da mesa. E aí, quando ele chegou em casa, ele abriu aquilo e descobriu que seria pai e que seria uma menina o nome dela, Maria Carolina três anos depois da primeira filha Mônica engravidou novamente dessa vez sem querer, sem tentar e seria agora um menino e quando ele nasceu ela tirou licença maternidade e recebeu um enxoval das colegas de trabalho da empresa incluindo da Carolina a estagiária, que também era chará da sua filha mais velha na semana em que Mônica voltou ao trabalho, o seu marido foi trabalhar no Lava Rápido, ali de Santos, que ele tinha montado, e como Mônica não tinha mais o problema de artrite, ele não a levava para o trabalho, ela ia sozinha de ônibus normal. Os pais de Mônica estavam ficando na casa deles em Santos, né, eles eram de Mogi da Cruzes, mas estavam lá porque o netinho novo tinha nascido, estavam ali ajudando e tal, mas no mesmo dia que Mônica voltou a trabalhar, os pais dela decidiram voltar para sua cidade. Então, nesse dia, o Osvaldo ofereceu o carro para Mônica ir trabalhar e aproveitar e deixar os pais na rodoviária, mas ela não quis, pois como seria o dia em que ela voltaria da licença maternidade e normalmente ela encontrava pessoas do seu trabalho no ponto de ônibus, ela queria ir conversando, queria encontrar o pessoal, saber das fofocas, das novidades da empresa. Então quem acabou levando os sogros para a rodoviária foi o Osvaldo e logo depois disso ele foi direto para o seu trabalho lá no Lava Rápido com o carro e a Mônica foi a pé até o ponto de ônibus. Aquela manhã foi a última em que Osvaldo veria a esposa com vida. A última manhã que Maria Carolina, de 4 anos, e Pedro, de 6 meses, veriam a mãe. Foi em 28 de dezembro de 2005, uma sexta-feira, apenas três dias depois do Natal. Mônica estava na rua Egídio Martins na ponta da praia em Santos Aguardando o ônibus para Cubatão Do nada, um Corsa para na sua frente e dispara cinco vezes contra seu corpo Ela não teve tempo de correr, de desviar, de gritar, de fazer nada Ela estava parada, um alvo parado, no ponto de ônibus Mônica cai no chão, ensanguentada Logo, o resgate chega e a leva para o hospital, ainda com vida. Oswaldo tinha acabado de chegar no Lava Rápido, o seu trabalho, quando seu celular tocou. Um funcionário do hospital avisou que Mônica havia sofrido um acidente a caminho do trabalho e estava lá no pronto-socorro. Mas a voz denotava um tom de urgência. Osvaldo precisava chegar lá logo. O marido de Mônica acelerou o carro e foi para o pronto-socorro. Chegando lá, o médico legista veio falar com ele e a notícia foi dada. Mônica havia falecido. Ela foi atingida quatro vezes no peito, deixando muito sangue no local. Nessa hora, Oswaldo apagou. Ele não lembra mais nada do que aconteceu naquele dia. Só conseguia pensar em voltar para casa e ficar com seus filhos pequenos. Crianças que agora não tinham mais a sua carinhosa mãe. De início, achavam que tinha sido um assalto. Mas a polícia logo descobriu que não levaram nada de Mônica. Ela não foi roubada. As únicas testemunhas foram duas mulheres que também estavam naquela rua naquele momento e viram os disparos vindos de um carro. E também um porteiro que alegou que quem estava dirigindo o veículo era uma mulher e um homem no banco de trás foi quem efetuou os disparos parecia então ter sido uma execução mas não fazia muito sentido porque a Mônica não tinha o perfil de uma pessoa que gerasse qualquer conflito, tipo ela não, ela não parecia ser uma vítima de um caso de vingança sabe, ela não tinha nenhum romance extraconjugal, seu casamento e o marido estavam super bem o relacionamento estava ótimo, ela não era endividada, tinha acabado de ser mãe, estava, sabe era tudo muito estranho como em quase todos os casos estranhos assim, o marido é sempre o primeiro suspeito e não foi diferente com Osvaldo mas logo se comprovou que no momento em que Mônica foi executada, ele estava com os sogros na rodoviária e depois foi para o caminho do seu trabalho. Além disso, ele não tinha motivo nenhum para matar a esposa, né? a mãe recente do seu segundo filho. A polícia até tentou achar um segredo sombrios, mas o Osvaldo não tinha nenhum caso, nenhuma amante, nenhuma dívida, então ele logo deixou de ser suspeito. No decorrer da investigação, uma escrivã do DP, fez uma conexão extraordinária que trouxe a peça-chave para que esse caso fosse solucionado. Ela contou ao delegado que a sua sobrinha, chamada Renata, trabalhava na mesma firma em que Mônica trabalhava, a Petrocoque. Curiosamente, Renata tinha sofrido uma tentativa de homicídio há pouco tempo, coisa de um mês atrás. Só que como o ataque a ela ocorreu no quilômetro 34 da Via Anchieta, o caso foi registrado em São Bernardo dos Campos e não em Santos. Com essa triste coincidência de outra funcionária sendo alvo de uma tentativa de homicídio, o delegado de Santos liga para a polícia de São Bernardo e pede informações do caso, avisando que existia a suspeita de ambos os casos estarem relacionados. O que ele conseguiu descobrir sobre o ataque a Renata foi o seguinte. Em 18 de novembro, um mês e dez dias antes de Mônica ser assassinada em Santos, Renata saiu da Petrocoque para voltar para casa depois de um longo dia de trabalho. Ela morava em São Bernardo do Campo e dirigia todos os dias para o trabalho, pegando a Via Anchieta. Durante o trajeto, Renata teve o veículo interceptado por um Corsa. Desse carro vieram três disparos que acertaram a lataria do carro de Renata. Um quarto tiro disparado acabou pegando Renata no ombro. Mesmo ferida, ela conseguiu escapar da emboscada e recebeu cuidados médicos a tempo. A sua sorte foi que o tiro não atingiu um órgão vital, portanto ela sobreviveu. Renata fez o BO na Delegacia de São Bernardo, dando a placa e a descrição do carro, novamente chocada que ela conseguiu ver e raciocinar tudo isso enquanto fugia, né, ali quase GTA ali, fugindo no carro de um monte de disparo, né. É, mas mesmo assim, até então, não tinham conseguido identificar quem tinha a atacado. Depois de alguns dias que o delegado de Santos entrou em contato com a delegacia de São Bernardo, ele recebeu um telefonema surpreendente. São Bernardo havia resolvido o caso e ele estava certo. Ambos estavam relacionados. Acontece que um dia depois do assassinato de Mônica, Renata recebeu uma ameaça por telefone. Uma voz masculina do outro lado da linha dizia que era melhor ela não voltar ao trabalho não morreria da mesma forma que Mônica. Como Renata havia substituído Mônica durante a licença-maternidade, ela possivelmente iria cobrir a vaga de Mônica novamente. A Renata chegou a desconfiar de Carolina. Ela conta que, abre aspas, Não tinha contato com ela, mas Carolina insistia em conversar comigo. Chegou a pedir que eu a indicasse para a vaga caso eu fosse sair da empresa. Fecha aspas. A vaga tão cobiçada por Carolina era a de assistente de planejamento financeiro na tesouraria da Petrocoque. Esse posto, com um salário de R$ 1.500,00, era de Renata. Apesar da suspeita de Renata, ela não informou a Petrocoque depois do atentado que sofreu. Mas agora, depois de receber a ligação ameaçadora, resolveu informar a polícia. A Renata desliga o telefone e imediatamente vai à delegacia com o seu celular e conta o que tinha acabado de acontecer. O delegado de São Bernardo rastreou as ligações e descobriu que ela havia sido feita por um homem chamado Rodolfo Queiroz dos Santos, de 24 anos. Quando ele foi localizado, não hesitou em confessar tudo e dizer que foi sua prima. Carolina, que havia encomendado as mortes. Não só a morte de Mônica e de Renata, como também o sequestro de Maria Aparecida, a esposa de Elcio Santana. Ao cruzar as informações na delegacia, tudo fazia sentido. A placa do carro, anotada por Maria Aparecida e por Renata, eram as mesmas e pertencia ao marido de Carolina. Assim como a descrição do criminoso também batia com a aparência de Rodolfo, o primo de Carolina. Rodolfo ainda conta que para cometer o sequestro de Maria Aparecida, ele tinha chamado um parceiro dele, o Everton, para ajudar. E ele pagou um valor de R$ reais. Gente, cem reais pra cometer um sequestro? Não. Só, só não. A Carolina, na verdade, tinha pago duzentos reais pra Rodolfo, ou seja, ele acabou ficando com 100 e deu 100 para um amigo ajudar ele. Mas não apenas isso, como a própria Carolina estava presente no momento, era ela quem dirigia o carro e estava na esquina esperando para que Rodolfo jogasse a mulher de Elcio Santana dentro do seu carro para que eles fossem até um outro lugar para executá-la. Rodolfo só aceitou participar do crime, pois Carolina havia contado para ele que Maria Aparecida estava a ameaçando. O que depois ficou muito claro que era uma grande mentira. A Carolina não ficou muito feliz quando Rodolfo e Everton não conseguiram sequestrar a esposa do seu amante e funcionário da Petrocoque. Era tipo matar um coelho com duas caça matar... Como é que é, gente? Dois coelhos com uma cajadada só? Era isso, né? Enfim, ela ia tirar a esposa do amante do caminho e também uma funcionária da Petrocoque que na cabeça dela, isso quer dizer que ia abrir uma vaga e ela ia ficar com a vaga. Porque eu não sei, mas ela achava que qualquer vaga que abrisse na empresa era dela, né? Bizarro, gente. Bizarro. Enfim, ela não gostou de que deu errado esse primeiro plano, essa primeira execução, então ela bolou o segundo plano. Executar a Renata mas dessa vez ela pediu para Rodolfo contratar alguém realmente bom no crime e não um iniciante então ele foi atrás de uma galera envolvida com o tráfico de drogas a Aislan Dionísio Nascimento de 25 anos e Edson Siqueira dos Santos, conhecido como Kimbal de 24 anos os dois receberam 3 mil reais de Carolina para executar Renata, no dia da tentativa de homicídio era Carolina quem dirigia o carro também quando os criminosos falharam nessa missão, de novo, né, mais uma vez, Carolina ordena que eles executem um novo alvo, e pelo mesmo preço, ela não ia pagar nada mais por isso, e o alvo dessa vez era Mônica. Após matar Mônica, o Rodolfo conta que Carolina pede para que ele ligue para Renata e a ameace, dizendo que se ela voltasse a trabalhar na empresa, teria o mesmo destino trágico de Mônica. Assim, ela garantia que a vaga fosse dela. A ligação que ela pede para Rodolfo fazer chega a ser até meio infantil, né? É tipo, ''Ai, olha o que aconteceu com a fulana, a próxima pode ser você.'' Parece que a Carolina enxergava a vida como se fosse uma grande novela onde ninguém ia descobrir a sua trama maligna, né? o seu plano infalível. Ela era muito ingênua, muito imatura, achava que a vida realmente era um filme e acreditava que ela ficaria sem punição pelos crimes e ia viver feliz para sempre no seu emprego na Petrocoque com o seu amante até ela se aposentar, né? Mas a polícia aprendeu. Em menos de um mês. Isso porque ela deixou um monte de rastros para trás, incluindo quatro pessoas envolvidas no crime que confessaram, além dela ter usado o carro do próprio esposo para cometer o assassinato de Mônica. Depois que a polícia rastreia o telefone de Renata e Rodolfo confessa tudo, Carolina é presa e levada até a delegacia de São Bernardo do Campo. Isso aconteceu na primeira quinzena de janeiro de 2006. Nessa época, era para Carolina estar, na verdade, planejando a sua festa de formatura da faculdade. Mas, ao invés disso, estava algemada. Num primeiro momento, Carolina se recusa a falar com os policiais. Ela ficava olhando para frente da sala, para o nada, assim, para o vazio, ignorando todo mundo ali. O delegado a descreve como uma pessoa, abre aspas, extremamente fria, matou uma mulher com quem se dava bem, não teve a menor piedade. Fecha aspas. No dia da sua prisão, a Carolina estava usando uma camiseta que dizia: muitas teorias, mas um só caminho. Jesus. O investigador se aproveita disso né, e pergunta se ela acreditava em Jesus. E ela, calada, olhando para o nada. Ele aí continua insistindo que se ela realmente acreditasse na camiseta dela, Jesus era realmente a única pessoa que poderia perdoá-la. Mas para ele poder fazer isso, ela tinha que pedir perdão. Ela tinha que confessar. E nessa hora, uma lágrima escorre dos olhos de Carolina depois de pensar sobre esse nome que ela carregava no peito, naquela camiseta no dia da sua prisão, ela começa a falar ela diz que estava dirigindo o carro com dois comparsas na rua, ela passa por Mônica e avisa que era ela, o alvo o seu comparsa então passou para o banco de trás do carro a Carolina para o carro ali no ponto de ônibus na frente de Mônica e os disparos são efetuados por Aislan ela não conseguiu olhar, falou que ficou muito nervosa no momento e ficou com o seu olhar fixo para a rua, para a frente e assim que viu que os disparos pararam ela acelera e vaza da cena do crime quando perguntam por que ela fez isso ela diz que queria o um emprego e disseram a ela, no, de uma forma informal diz ela que num cafezinho ali da empresa que só abriam vagas se alguém saía e só saía se morria pois todos os funcionários ali queriam se aposentar na Petrocoque. Nesse momento, o advogado de Carolina chega até a delegacia e fala para ela ficar quieta. Depois que ela conversa com o advogado, ela muda a sua história para a polícia e nega o seu envolvimento nos crimes. Sobre a tentativa de homicídio de Renata, Carolina passa a afirmar o seguinte, abre aspas, quando você vê uma pessoa trabalhando que parece que não está feliz com nada, trabalha só reclamando, reclamando, reclama do chefe, da empresa, de tudo. Se não tá feliz lá, por que não sai? Minha intenção era que ela saísse da empresa, não que ela morresse ou se machucasse. Então pedi para o meu primo fechar o carro dela na estrada, dar um susto. Precisava fazer alguma coisa, precisava da vaga. Fecha aspas. A Carolina ainda complementa dizendo que queria muito a vaga, pois estava apaixonada por Elcio Santana. Mas, no fundo, ela fala que só arquitetou o crime, pois não estava bem da cabeça e culpa a cocaína, na qual ela era viciada pelo que aconteceu. O delegado de Santos afirma que essa alegação dela não atenuava em nada a situação e muito pelo contrário, só piorava. Ainda existiu a suspeita de que a Carolina, na verdade, armou tudo isso não por Elcio, por essa historinha de paixão, mas porque ela queria a vaga da tesouraria da Petrocoque para armar um golpe contra a empresa. Até porque o salário não justificava, né? Era um salário aí de R$ 1.500. Podia ser algo maior, podia ser algo mais, talvez algum golpe realmente. O marido de Carolina foi ouvido pela polícia e ele confirmou que a sua esposa tinha mesmo problemas com drogas. Apesar de não ter notado nenhuma alteração no comportamento de Carolina na época do crime, ele lembra que ela afirmou em um momento que Renata precisava de outro emprego porque ela só reclamava. Então dá pra ver que na cabeça de Carolina, quem merecia aquele emprego era ela. E sobre Mônica, é, ele disse que a esposa era próxima dela e ele não entendeu por que, que ela matou a Mônica. Ele não percebeu nenhum indício de que ela planejava matar a colega de trabalho que era tão próxima dela. O advogado de Carolina afirma que no dia da morte de Mônica, a Carol estava dormindo em casa. É um belo álibi, né? Tô dormindo. Mas imagina o dia que você realmente estiver dormindo e te culparem por alguma coisa e como é que você prova que você tá dormindo, né? Mas enfim, a Carol, ela nega o crime, né? O assassinato de Mônica, afirmando o seguinte, abre aspas, Estão dizendo que matei para ficar com a vaga da tesouraria, mas eu só soube que ela substituía a Renata, que estava de licença por causa dos tiros que ela levou no ombro esquerdo, depois que aconteceu. Eu não soube antes. A Mônica sempre me ajudou, sempre me tratou bem, me ensinava as tarefas do setor e me tratava como uma filha. Fecha aspas. Mas as provas eram suficientes para provar que Carolina não só foi a mentora, né, a comandante desses crimes, como também participou ativamente deles. A perícia conseguiu apreender projéteis que foram achados num portão próximo ao local onde Mônica foi atingida. Eles foram encaminhados para a delegacia de São Bernardo para ver se batiam com os projéteis encontrados no carro de Renata, que também havia sofrido uma tentativa de homicídio. E depois de alguns testes, a perícia indicou que os projéteis foram disparados pelo mesmo tipo de arma de fogo. Além disso, havia também a evidência, né, a prova, que tiveram com o rastreamento das ligações telefônicas ameaçadoras né, que foram feitas para Renata, que indicavam que vinham do celular de Rodolfo, o primo de Carolina o delegado Rony da Silva, de Santos, diz o seguinte, abre aspas, Ouvi funcionários da Petrocoque e tenho fotos provando que Carolina visitou Mônica durante o período de licença-maternidade. Isso prova que ela sabia onde a vítima morava. Fecha aspas. Segundo ele, Carolina procurou conhecer os costumes, os horários e itinerários de suas vítimas, repassando essas informações obtidas ao primo dela. O promotor Otávio Borba, de Vasconcelos Filho, da Vara, do Júri de Santos, afirma que, abre aspas, ela engendrou uma série de fatos que visaram eliminar a esposa do amante e, depois, duas funcionárias, com a finalidade de ser contratada no lugar delas. Fecha aspas. Para ela, parecia muito simples. Eu mato uma funcionária e, como eu já fui estagiária da empresa, eu sou efetivada nessa vaga que se abre. É lógico, né? O objetivo estava ali, na frente dela, e ela fez o que precisava para conseguir aquilo, sem levar em consideração o outro, né? o respeito ao próximo. A Carolina sabia exatamente o que estava fazendo, tanto que ela tentou o crime três vezes. Não foi por impulso, não foi por drogas, nada. Foi premeditado. No fim das contas, a estagiária... Era psicopata. Carolina foi descrita por colegas de sala como, abre aspas, Muito mimada e metida, mas nada muito anormal. Ela era tímida até. Não era aquelas meninas que queriam chamar atenção a todo custo, mas era bem mimada e pouco amigável. Fecha aspas. O que chama atenção no crime é que ela conhecia as vítimas. Teve momentos até que íntimos com essas colegas de trabalho. Indo no chá de bebê, segurando o filho de Mônica no colo. E o pior de tudo é que ela usou esse conhecimento que tinha das vítimas para planejar o crime. Sabia da rotina, onde moravam, por onde andavam. A Carolina, ela literalmente puxou o tapete das colegas de trabalho num grau muito elevado, tipo... A máxima potência. Ela não se importou nem um pouco em lesar o outro para o seu próprio benefício. E não que isso justificaria nada, mas a Carolina também não era uma menina que estava passando fome, não tinha condições ruins. Ela estava terminando sua faculdade, trabalhava, tinha salário, era casada, levava uma vida normal. Ela poderia ter trabalhado mais, estudado mais para conseguir a efetivação que ela queria, mas ela preferiu o meio mais rápido, isso que é psicopatia. Ela não pensou na consequência que isso teria para os outros, ela só pensou nos objetivos dela. Faz qualquer coisa para ter o que ela quer. No fim das contas, ela optou pelo crime, pois o crime nada mais é do que desrespeitar o valor à vida. E para Carolina, a vida daquelas pessoas não era nada além de um prejuízo para ela, um obstáculo. Estavam ocupando o lugar dela. No documentário Anatomia do Crime, o psicólogo analisa o perfil de Carolina da seguinte forma. Abre aspas. A Carolina deve ser uma moça que, apesar de formada, deve ter uma capacidade muito baixa de realização de qualquer projeto. Uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa muito pobre de reflexão, a ponto de chegar nesse objetivo. Uma autoestima muito deplorável para não se ver capaz de galgar uma posição por sua competência. Então, ela prefere ir pelo motivo mais torpe. Fecha aspas. Houve ausência completa de remorso após o crime, teve uma frieza muito grande, egoísmo e muita manipulação por parte de Carolina para que ela conseguisse o que queria, eliminar a concorrência no mercado de trabalho. Carolina foi considerada uma psicopata. Vale lembrar que psicopatia não tem tratamento porque não é uma doença, ou seja, Carolina não tinha uma doença mental ou algo que a impedisse de entender o que ela estava fazendo, muito pelo contrário, ela sabia muito bem, ela tinha plena consciência e ela escolheu aquilo, escolheu cometer um crime, e também, nem todo psicopata é um assassino ou um criminoso. Eles podem apenas é, ser disfuncionais nos seus relacionamentos, na sua vida. Agora, segundo o criminólogo da, do documentário lá do programa Anatomia do Crime, os que são criminosos e têm essa tendência ao crime, normalmente cometem crimes novamente. São reincidentes. E de novo... Não tem tratamento, né? É uma forma de ser dessa pessoa. E, normalmente, essas pessoas escondem de todos o que realmente são psicopatas, né? E fingem uma certa normalidade, assim como Carolina fez. Quem diria que a estagiária sentada na mesa ao lado, que prepara chá de bebê quando você sai de licença maternidade, seria uma psicopata assassina? agosto de 2007, Carolina de Paula Faria dos Santos foi julgada pelo assassinato de Mônica Tamer Cruz de Almeida. Em 16 horas, o júri condenou a ex-estagiária da Petrocoque a 30 anos e 4 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado, com intenção de matar por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima. Segundo o promotor Octávio de Borba Filho, não havia dúvidas sobre o envolvimento de Carolina, que além das evidências, ela também teria confessado uma vez junto da sua cunhada e repetiu a confissão de um dos delitos junto do seu advogado constituído. Para ele, Carolina arquitetou as mortes com dois objetivos, permanecer na empresa onde era estagiária e manter o relacionamento extraconjugal com o seu chefe. E ela não se limitou a apenas arquitetar os crimes, mas também participou diretamente deles. Por isso, recebeu a pena de 30 anos. Também foram condenados a Islã Dionísio do Nascimento, que pegou 26 anos de reclusão, Rodolfo Queiroz dos Santos, o primo, recebeu uma pena de 16 anos e Everton Moura Andrade, 17 anos e 4 meses de prisão. A mãe de Carolina passou mal ao ouvir a sentença. Já os familiares de Mônica comemoraram a decisão. A prisão dos criminosos foi um alívio e ajudou Osvaldo, o marido de Mônica, a entender o que aconteceu com a esposa e ter ali um senso de caso fechado e de justiça feita. Mas nada traía Mônica de volta. Nada mudava a condição de Osvaldo de agora ser viúvo e pai de dois filhos. Dez anos após os fatos, Oswaldo foi entrevistado para o programa Investigação Criminal. Em frente às câmeras, ele conta que: abre aspas, No começo, eu tinha muita raiva. Não entendia. Agora, depois de dez anos, é como uma cicatriz, uma ferida. Você só lembra na hora que olha. É até bom para mim não ficar lembrando, esquecer. Quanto menos eu lembrar e quanto menos eu souber deles, dos criminosos, melhor. Eu não quero nem ver. Fecha aspas. Osvaldo nunca escondeu dos filhos o terrível fim que a mãe deles teve. Criou os dois sozinho, sendo pai e mãe. Maria Carolina lembra da mãe com muito carinho e muito amor. Dormiu por meses na cama do pai e acordava chorando à noite com saudades dela. Pedro não se lembra quem é a mãe, mas olhava fotos de Mônica e questionava o pai por que, que ele não tinha mãe. Uma vez, Osvaldo conta que ele disse que se tivesse uma arma, mataria a mulher que tirou a mãe dele. Com muita terapia e muito amor do pai, os filhos aprenderam a perdoar e seguir em frente com suas vidas. Em 2011, ou seja, seis anos depois do crime, Osvaldo conheceu outra mulher com quem se casou. Hoje, Maria Carolina e Pedro a aceitam como parte de sua família, como sua madrasta e a tratam como mãe. Esse é o caso da estagiária assassina. Eu não conseguia parar de pensar, enquanto eu estava aqui fazendo a pesquisa desse caso, é, como que um psicopata consegue passar por um processo seletivo, né? Porque o departamento de RH, pelo menos um que se preze, tem todo um esquema, faz análise de currículos, faz entrevistas, faz dinâmicas, dinâmica em grupo, aquela coisa toda, né? E como que a gente poderia evitar de contratar uma pessoa assim, né? Com tendências tão horríveis e tão fortes de matar o coleguinha de trabalho pra roubar o cargo dele, né? Não dá pra ver naqueles testes lá de, 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 de RH, de personalidade, de perfil, na, nas dinâmicas, né? É muito complicado. E aí eu achei uma reportagem da Super Interessante, intitulada Mentes Psicopatas, que responde isso muito bem. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. O psicopata tem um talento enorme para enganar. Se ele colocar na cabeça que quer ser piloto de uma companhia aérea, vai dar um jeito de forjar um comprovante da NASA dizendo que já foi até astronauta. Vai mentir no currículo, vai mentir nas entrevistas e vai fazer tudo isso com o sangue frio e o charme. Psicopatas são convincentes, encantadores e conseguem transformar um punhado de conhecimentos superficiais numa tese de doutorado. Fecha aspas. É, minha gente. Nem o RH salva. Eles estão por aí. Mas, para não, né, Sem desespero, gente, porque não são muitos, tá? Muitos psicopatas, digo. De acordo com o jornal da USP, essa desordem neuropsiquiátrica, que a gente chama de psicopatia, na verdade oficialmente tem o nome de transtorno de personalidade antissocial, atinge apenas 1 a 2% da população. Ou seja, não é muito, né? O mundo, o mundo hoje tem o quê? Já chegou em 8 bilhões? 8 bilhões de pessoas? Então, seria tipo... Eu tô aqui a Nazaré confusa fazendo o cálculo. É mais fácil abrir a calculadora aqui. Mas então, eu acho que seriam 80 milhões de pessoas no mundo. Que é 1%, né? 1% de 8 bilhões, 80 milhões. Tá, né? Até que... É uma quantidade até que razoável, né? É basicamente a população da Alemanha. Meu Deus. Imagina um país inteiro de psicopatas. Deus me fria. Enfim, a brisa para por aqui, o que eu tenho para dizer para vocês é, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos desse caso lá no Instagram, tem fotos da estagiária do Mal, da Mônica com os filhos, do Elcio. enfim, se você é daquelas pessoas que gosta de imaginar a história visualmente, segue lá o arroba café com crime, que sempre tem foto dos casos por lá. E com isso, chegamos ao fim do antepenúltimo episódio de 2021. Sim, minha gente, a Dona Café vai parar no Natal e no Ano Novo. O último episódio desse ano vai ao ar no dia 22 de dezembro. Então, preparem os corações de vocês para uma pausa, tá? A parte boa é que na semana que vem, no dia 15, o episódio vai ser mega especial. Presentão de Natal para vocês. Eu vou contar um caso diferente de tudo que já contei para vocês nesses 90 episódios de Café com Crime é para fechar o ano com chave de ouro, então aguardem semana que vem dia 15 agora quero ver a cremiseira aguentar curiosidade né, porque a cremiseira é muito curioso gente mas vamos lá, muito bom Gente, até a próxima quarta, que vai ter um episódio especial. E até lá, lembrem-se que não vale a pena cometer um crime por causa do trabalho, tá? Não vale a pena nem ter burnout. Quem dirá um crime? Então fiquem na paz, no trampo de vocês, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido, apresentado e editado por mim, Stephanie Zorbi. As fontes de informação desse episódio foram Extra, Folha de São Paulo, Isto é Dinheiro, Conjur, Correio Brasiliense, Jornal do Comércio, Tribuna da Imprensa, Relatório do Tribunal Regional do Trabalho, Programa Anatomia do Crime e Investigação Criminal.